0: Neues Jahr, neuer Podcast. Kadepp ist wieder zurück im Jahr 2020. Bei mir sitzen heute Andy Pöllinger aus der Sportredaktion und Uwe Wolf, ehemaliger Clubspieler unter anderem. Und ich bin Florian Rusler. Aber vorweg wollen wir euch erstmal allen ein gutes und gesundes neues Jahr vor allem wünschen. Und das neue Jahr starten wir mit Musik. Kadepp. Der Club-Podcast von Nordbayern.de So, da sind wir wieder. Ich habe euch gerade schon vorgestellt. Servus nochmal hier im höchsten Podcast-Studio Nürnbergs, sage ich ja immer. Grüß dich Uwe Wolf, grüß dich Andi. Servus,
1: hi. Ihr
2: okay. seid gut cool ins neue Jahr gestartet. Ja, sehr gut. Sehr gut rübergerutscht und auch von meiner Seite an alle Zuhörer ein gesundes neues Jahr.
1: Von meiner Seite natürlich auch. Ich ähm, hoffe, es ist alle gut reingekommen. Das Clubjahr 2019 war ja eher ein Gruseljahr. Jetzt kann ich euch sagen, der Club ist 2020 noch ungeschlagen. Mal schauen, wie lange es <lacht> hält. Samstag geht es gegen die Bayern.
0: Ja, <lacht> schauen wir mal, was <lacht> da passiert. Ja, wie sieht es denn mit euren Vorsätzen aus? Habt ihr euch was vorgenommen? Ich fange jetzt einfach mal mit meinem Vorsatz an. Wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir die 1000-Mitglieder-Marke der CADEP. Facebook-Gruppe überschreiten wollen. Das haben wir schon im alten Jahr noch geschafft. Vielen Dank an unsere User und an alle anderen, die noch beitreten wollen. Kommt auf Facebook, sucht nach Kadepp, der Club-Podcast und tretet bei. Privat habe ich mir jetzt vorgenommen, einfach weniger Fleisch essen zu wollen.
2: Wie sieht es bei euch aus? Ich habe mir vorgenommen, möglichst bald wieder an der Seitelinie zu stehen und einen Verein zu coachen.
1: Private Vorsätze kann ich jetzt wenig zusteuern, beisteuern, ähm, gesund bleiben, ähm, weiterarbeiten in der Form, wie ich es gern mache, wie wir es alle gern machen bei nordbayern.de. Ähm, das ist so mein, mein Ziel und ich glaube, den Vorsatz, den erreichen wir, können wir umsetzen.
0: Genau, so jetzt wollen wir natürlich auch über den Club reden. Vor allem auch über den Trainer Jens Keller zu Beginn
2: gleich mal, den du, Uwe, erkennst ja aus deiner aktiven Zeit. Ja, richtig. 94, 95 meine Saison bei 1860 München war der Jens Keller Mannschaftskollege von mir. Ich hatte allerdings aufgrund von vielen Verletzungen wenig Spiele machen können. Ich glaube, nur neun waren es an der Zahl in der Saison, aber Jens war ein fester Bestandteil der Mannschaft. Und ich denke mal, er hat auch einiges aufgenommen von unserem damaligen Trainer Werner Lorand.
0: Was das ist denn Jens Keller für ein Typ? Ist er, hat
2: er ähnliche Methoden
0: wie Werner Lorand? <lacht>
2: <lacht> Gut, ich glaube vielleicht das ein oder andere. Aber es ist ja schon eine Zeit lang her. Deswegen musst du dich auch deine moderne Trainingsmethode etwas anpassen. Aber ich denke mal, Jens ist sehr besessen. Und wird auch die Mannschaft topfit haben wollen, weil er selbst war immer ein enorm laufstarker Spieler. Und ja, ich denke, seine Philosophie wird er jetzt in den nächsten Wochen einbringen, weil es ist jetzt erstmal richtig länger Zeit sage ich mal, der Mannschaft seine Handschrift zu verpassen, das ist ja nicht so einfach, wenn du von heute auf morgen irgendwo übernimmst und sollst dann gleich äh, deine Handschrift zeigen, da bist du erst einmal auf die Grundtugenden angewiesen, aber ich denke mal, jetzt mit dem Trainingslager hast du einfach die Zeit dafür, ja deine Philosophie, deine Handschrift der Mannschaft zu geben.
1: Was warst du für ein Spieler? Was war er für ein Spieler? Ähm, wir haben auch schon mal im Vorfeld darüber gesprochen, ihr wart beide eher so im Defensivverbund verortet, sage ich mal. Ähm, bei, bei dir war es ja so, wenn ich auch mal über dich geschrieben habe, in der Vergangenheit haben wir ja schon ab und zu mal telefoniert, so das ein oder andere historische Schmankern aufbereitet, war es mir selber immer gar nicht so klar. Also du warst Innenverteidiger, du warst so äh, im defensiven Mittelfeld. Ähm, ich habe dich dann meistens immer als Zweikampfmaschine tituliert, das habe ich noch so so aus dem eigenen Erleben, aus dem Stadion, aus dem ja, Rundfunk, aus der Sportschau in Erinnerung. Ähm, du hattest aber auch Zug und Dynamik nach vorne. Wie war das bei dir, wie war das beim Jens Keller?
2: Ja, das ist richtig. Also ich war zu der Zeit, hat man ja noch mit Mandegger gespielt, war ich erstmal Mandegger mhm. und auch ab und an im defensiven Mittelfeld gespielt und da hatte ich auch immer mal wieder einen Zug zum Tor und Jens Keller war der Spieler, sage ich mal, mehr auf der Außenbahn. Mhm. Er war enorm sprintstark und hatte eine gute Flanke gehabt, einen guten Torabschluss. Und sage ich mal, der Jens war noch mehr Fußballer, als ich das war. Und ich war sicherlich nicht vom größten Talent beschlagen, aber ich hatte einen unheimlichen Willen. Und auch nur durch meinen Willen und den Ehrgeiz bin ich überhaupt Profifußballer geworden. Wenn ich kurz noch weitermachen äh, darf. Ähm, ich habe nämlich einen
1: O-Ton jetzt, den müssen wir jetzt mal zuordnen, weil du sagst absoluter Wille oder ähm, dieses Engagement. <lacht> Natürlich ist die Mentalität entscheidend, die absolute Besessenheit von der ersten bis zur letzten Sekunde dieses Spiel gewinnen zu wollen. Das ist ein Zitat von Jens Keller oder von Uwe Wolf?
2: Ja, das könnte auf beide passen, beziehungsweise wenn ich jetzt an den Werner Loran denke, kann das auf einen Werner auch passen. Und äh, ich sag mal, Jens hat ja auch eine große Vergangenheit als Spieler. Du nimmst eigentlich von jedem Trainer mhm. ja was an, der dich eigentlich deine Laufbahn auch begleitet mhm. hat. Oder unter denen Trainer, dass du gespielt hast, von denen schaust du dir irgendwas ab. und mir fehlt so ein bisschen heute auch immer mal so eine klare Aussage von den sogenannten jungen trainer weil wenn ich heute das bei allem Respekt dem jungen Trainer zuhöre, bei ihrer Pressekonferenz, die man ja heute immer anhören kann, da frage ich mich manchmal, muss man eigentlich in der heutigen Zeit Fußball studiert haben, weil da fehlt mir so ein bisschen die Einfachkeit und äh, das waren früher die Trainer, die waren klar in ihrer Ansprache und ich sage, das Taktische hat es früher auch schon gegeben. Ja, ein Plan hatte auch damals jeder Trainer. Nur heute wird mir das oft ein Stück weit übertrieben. Ja, wenn ich dann sehe, die ganze Systemwechsel immer wieder, was da rein interpretiert wird. Und es ist alles ein Stück weit zu viel. Und äh, es ist eigentlich auch schade, ja, dass man heutzutage, finde ich, die Volkssportart Nummer 1 ein Fußball, nicht mhm. mehr auf dem öffentlichen Fernsehen sehen kann, sondern dass da jeder äh, einen Bezahlsender haben muss, um die Fußballspiele zu schauen. Das mhm. ist eigentlich schade. Mhm. Ganz kurz noch angeschlossen: die Auflösung, also war vom Jens
1: Keller der O-Ton, äh, hätte von euch beiden sein können, auch von Werner Lorand, mit dem du ja äh, im Waging auch ab und zu <lacht> zu tun hast. Mit
2: ist er noch in äh, Waging am See? Richtig, richtig. Okay. Wir hatten zusammen Werner Lorand, Dieter Eckstein und ich, hatten in den Pfingstferien. Ein Fußballcamp über mehrere Tage geleitet mhm. und dann in den ganzen Ferien über ganz Deutschland verteilt, in den Sommerferien, haben wir da jeden Mittwoch in Waging am See ein Fußballcamp abgehalten, wo eben die Kinder aus ganz Deutschland zu Besuch waren oder dort Urlaub gemacht hatten. Hat riesig Spaß gemacht, auch wieder mal die Sprüche zu hören von dem Werner Lorand. Mhm. Da hat sich nicht viel dran geändert aus seiner damaligen Zeit. Er ist ein Stück älter geworden, aber doch im Fußball noch immer nah und sehr verbunden und auch von Werner ist so ein schöner Satz, dass die Fußballer von heute mehr mit ihrem öffentlichen privaten Leben zu tun haben, als mit dem auf dem Fußballplatz und äh, wenn der Werner sagt, bei ihm hätte er das mal hören sollen, dass ein Friseur ins Mannschaftshotel gekommen wäre, <lacht> da hätte jeder Spieler Probleme bekommen. Ja und das äh, stimmt auch so.
0: Es, diese Forderung nach Werner Lorand taucht übrigens auch immer in unseren Fanforen auf oder auch auf Facebook schreiben immer einige Fans, es wäre mal wieder Zeit, dass so einer wie Werner Lorand kommt. Ist so ein Trainertyp wie Werner Lorand heute überhaupt noch zeitgemäß? Könnte in Werner Lorand heute noch funktionieren?
2: Ich sag mal so, heute gibt es ja einen großen Trainerstab. Ja, wenn Ich könnte mir schon vorstellen, wenn de, wenn er der Kopf wäre von dem Trainerteam und er seine Zuarbeiter hätte, dann könnte das schon funktionieren. ja, Weil es gibt ja auch äh, viele große Trainer, ja, die delegieren in Anführungszeichen fast nur und haben ihre Spezial Spezialisten. Ja, das hat es ja zu unserer Zeit früher alles nicht gegeben. Da gab es ein Cheftrainer, Co-Trainer und dann mal ein Torwarttrainer, ja, Athletiktrainer. Das gab es zu mhm. der Zeit alles nicht und heute bist ja da spezialisiert, was ich auch gut finde, ja. Und aber was ich vorhin schon angesprochen habe, manchmal so das Einfache, das Klare, ja, das geht man ein Stück weit ab.
1: Daran angeschlossen ist mir auch immer äh, ist bei mir auch immer das was ich mit dir auch verbinde ähm, diese diese Authentizität diese Geradlinigkeit ich habe das ja auch ähm, verfolgt äh, wie du gesagt hast konnte man ja auch immer äh, zu deiner Zeit als 60 als du da an äh, vorderster ähm, Front ähm, federführend ähm, als Trainer warst, ähm, dass du da äh, ähm, ja auch schon in den Pressekonferenzen sehr klare Ansprachen hattest, eben auf Mentalität abgestellt hast, auf Identifikation, ich weiß noch, dass du gesagt hast, ja, wir sind Löwen, wir, warum sollen wir verlieren, wir können nicht verlieren, wir kämpfen, also auch so, äh, was du sagst, was du in der Kabine bestimmt bei so einer Motivationsansprache auch sicher auch bei anderen Trainern hast, aber was du auch, ähm, ja, auch nach außen transportierst. Ist das was ganz Wesentliches für dich, dass du das so in sich stimmig ist, dieses Bild als jemand, der da vorne weggeht und auch
2: so klar ist? Ja, ein, ein großer Trainer hat mal gesagt, du kannst nur dann Feuer entfachen, wenn du selbst brennst. Und das war Christoph Daum, als er damals bei unserem Fußballlehrer-Lehrgang einen Vortrag gehalten hat und da ist was Wahres dran. Mhm. Und so wie du auch als Typ bist, sage ich, musst du auch authentisch und menschlich rüberkommen. Mhm. Und ich sage immer, man kann, egal aus der Generation, wo ich damals in Hoffenheim begonnen habe, als U19-Trainer bis über 60 München und zuletzt Burghausen, hatte ich immer einen sehr menschlichen Draht zu meinen Spielern und einen sehr guten zwischenmenschlichen Bezug. Und da bin ich mit vielen Spielern auch heute noch in Kontakt. Und äh, ich war immer geradeaus und bin das auch immer noch. Und deswegen haben auch die Spieler gewusst, woran das ist. Hin. Mhm. Ja, wenn einer auf Deutsch gesagt ein Mist zusammengespielt hat, habe ich ihm das klipp und klar gesagt. Und ich erwarte von meinen Spielern, dass sie für mich durchs Feuer gehen und umgekehrt gehe ich für sie durchs Feuer. Ja, und ich sage ich immer bei, mir, bei meiner ersten Ansprache, man kann sich nichts vormachen, man ist letzten Endes voneinander abhängig. Wenn ich mich vorne hinstelle und mache den großen Zambano, denken die Spieler, was will der da vorne, der kann uns mal. ja Und das beste Beispiel, ja was für Macht die Spieler haben, zeigt die Trainerentlassung bei Bayern München mit Niko Kovac. Mhm. Ja, und da brauchst du immer einen guten zwischenmenschlichen Draht und den hatte ich auch immer in meinen ganzen Stationen. Wo ich oftmals angedeckt bin, war bei den Verantwortlichen. Aber das kommt auch daher, dass ich immer klar meine Meinung gesagt habe. Und mir hat mein ehemaliger Co-Trainer zu mir gesagt, Uwe, sei etwas diplomatischer, sei nicht zu ehrlich, ja? sag nicht deine Meinung, wenn es nicht gefragt wird da ist auch was dran und da muss ich ein bisschen den Mittelweg finden. Aber ich werde niemals sagen, wenn ein Präsident zu mir sagt, der Rasen, der ist blau, werde ich sagen, nee, der ist immer noch grün. Und das ist so ein bisschen mein Problem gewesen.
0: Wie war das dann bei 60 zu trainieren, wenn man dann so einen Hassan Ismail über sich stehen hat? Der sagt ja vielleicht genau sowas.
2: Der war zu meiner Zeit noch nicht. Nee, zu meiner Zeit äh, war gerade so ein Umbruch, und der war natürlich für mich auch nicht einfach, weil Stefan Reuter, der wurde gegangen, der war damals äh, sportlicher Leiter, Geschäftsführer Sport. Und der wurde gegangen, weil damals äh, dann Miki Stevic einen Investor versprochen hat bei 1860 mhm. München, aber nur unter der Bedingung, wenn er sportlicher Leiter wird. Und letzten Endes wurde Miki Stevic sportlicher Leiter, aber der Investor kam nicht und äh, das habe ich dann natürlich auch ein bisschen zu spüren bekommen, weil deswegen war ich auch am Anfang ja so auch euphorisch und noch extra motivierter, weil ich gemerkt habe, ich bin ein Einzelkämpfer. Ja, und das ist auch was ganz wichtiges, wenn du als Cheftrainer arbeitest, muss die Mannschaft spüren, dass die sportliche Leitung ja mit 100% hinter dir steht. Wenn das die Mannschaft mal spürt, dass der Trainer nicht mehr die Unterstützung von den Verantwortlichen hat, ja, dann ist es schon der Anfang vom Ende. Mhm. Ja, und dann, wenn die Ergebnisse da nicht so kommen, ja, dann weiß man dann letzten Endes, was kommt. Ich habe bei 60 in meine elf Spiele als Interimstrainer nur drei Spiele verloren, habe aber auch nur zwei gewonnen, aber sechs Unentschieden. Ja, wir sind gleich mit zwei Siege damals gestartet.
1: 5 zu 1 gegen St. Pauli, habe ich nachgeschaut. Richtig,
2: ja, da stand es schon zur Halbzeit 4 1. Mhm. Und dann mit dem Sieg anschließend gleich beim äh, Derby in Ingolstadt. Haben wir auch gewonnen, sind mit sechs Punkten gestartet. Und dann kam aber jede Menge Unentschieden und dann eine unglückliche 0 zu 1 Niederlage in Fürth. Ja, aber trotzdem, es war eine lehrreiche Zeit und du nimmst ja auch, und aus deiner ganzen Station was mit reflektierst dich selbst und was kannst du in der nächsten Station besser machen und 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 das mhm. ist ja auch klar auch wenn ich die Einfachheit vor von tränen musst du dich auch trotzdem immer weiterbilden das ist ganz klar
0: ja. jetzt wollen wir noch wieder zurück zum ersten FC Nürnberg kommen die hatten eine sehr sehr schwierige Hinrunde jetzt hinter sich das erste Spiel der Rückrunde hat der Club jetzt gewonnen gegen Dynamo Dresden mit Jens Keller, das war auch das sein sein erster Sieg. Wie fühlt sich denn sowas als Trainer an, wenn man dann vielleicht so eine, erstmal so eine Durststrecke hinter sich hat und dann kommt so ein, so ein Sieg?
2: Ja, da schnauft man erstmal sicherlich durch und gerade wichtig mit dem Erfolgserlebnis auch in so eine Pause zu gehen, auch wenn die Pause nicht gar zu lang ist, aber trotzdem äh, ist es auch wichtig, gerade wenn du zuvor so eine Durststrecke hattest, dass du ein Erfolgserlebnis mal mitnimmst und was ich vorhin ja schon angesprochen hatte, und jetzt kannst du dich neu orientieren, ja, weißt, äh, was der Mannschaft letzten Endes fehlt. Ja, die ist ja ganz klar, wenn ich das Torverhältnis sehe, die defensive Stabilität, ja, da wird sicherlich Jens äh, an, Hand anlegen, dass das eben funktioniert, dass du eine gute Balance hast zwischen Defensive und Offensive. Und äh, ja, da ist es eben ganz wichtig, dass du punktest, weil die Liga ist eng. Ja, mit zwei Siege in Folge bist du schon wieder im Mittelfeld. Aber natürlich auf dem Platz, wo der Club steht, auf Platz 16, ja, ist auch nach hinten immer so weit. Und deswegen ist ganz wichtig, dass du gut in die Restrückrunde startest.
0: Wir haben ja eine humorvolle Bildergalerie auf Nordbayern diese Woche erstellt mit Schlagzeilen, die wir uns für 2020 wünschen. Und da haben wir uns einfach der mal hat den eine
1: Der U-Wert 10 und haben wir es ja auch aufgemalt oder aufgeschrieben. Ja. Wie war deine erste
2: Reaktion?
0: Ja, ich mutige gesagt, Prognose?
2: Ich habe gesagt, eine mutige Prognose und sehr optimistisch. Ja, keine Prognose, es war ein Wunsch. Ah, ein Wunsch ja. Okay, und ich würde sagen, wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich sagen, ich wünsche mir den Club in der Saison erstmal im gesicherten Mittelfeld. Ja, weil peu à peu. Ja, und jetzt im Mittelfeld und nächstes Jahr dementsprechend dann das umzusetzen, dass man dann aufsteigt.
0: Aber man hat in der Vergangenheit ja auch schon Mannschaften gehabt, die mit einer guten Rückrunde dann auf einmal noch auf Platz drei gesprungen sind zum Beispiel. Es gibt immer wieder solche Wunder
2: in der zweiten Liga. Ich kann mich erinnern, das gab es bei Felix Magat mal, da war der Club glaube ich auch Tabellenletzter hm. und Felix Magat kam und hat glaube zig Spiele mit 1 zu 0 gewonnen hm. und der Club ist letzten Endes noch aufgestiegen. Das ja. kann man auch, ja. Ja, wir hoffen
0: einfach mal, dass 2020 ein positives Jahr wird. Ein Wunsch ist ein
1: Wunsch und äh, positiv ist auf jeden Fall äh, auch unsere Herangehensweise an die Sache. Uwe, generell, wir haben gerade schon auch geredet, wie verfolgst du den Club? Was gibt es für Bezugspunkte? Wir gerade waren mal auf der Dachterrasse gestanden, hast uns erzählt, hier in unmittelbarer Schlagdistanz zum Verlagsareal, die Hadermühle unten an der Wörterwiese, Rea-Zentrum, soweit ich weiß, jetzt aktuell, da wart ihr früher auch.
2: Ja, da waren wir früher nach den Spielen zur Regeneration. Mhm. Haben da immer regeneriert mit Sauna und Dampfbad und Whirlpool. Mhm. Und auch nach dem Sieg mal mit dem Weißwurstessen und Brezen und mit dem Weißbier. Und es war immer eine, eine schöne, lustige Zeit. Der Besitzer, wenn ich richtig weiß, hieß äh, Herbert Fuchs. Und deswegen, als ich vorhin das Schild gelesen habe, als ich hier zur Redaktion spaziert bin, habe ich gelesen, Mühle und da ist mir das eben eingefallen, da war doch mal was. Und ja, das war immer eine ganz angenehme Zeit. Am schönsten war es, wenn du Freitagsabends gespielt hast, gewonnen hast, und kannst dann beim weißwas Frühstück und ein Weißbier dann... Ja, mal auf die Tabelle schauen und dann abwarten, wie die anderen spielen, das war immer ganz schön. Und den Club natürlich verfolge ich nach wie vor. Ist ja immer so, dass man die Mannschaften verfolgt, bei denen man mal mhm. selbst gespielt hat oder auch Trainer war. Und ja, schau da immer, ja, wenn ein Spiel kommt und ich bin zu Hause, schaue ich mir es mhm. eben auch live an. Da habe ich auch alle Programme, hat meine Freundin extra so. Gemanagt, dass ich alle Fußballspiele sehen kann im In- und Ausland und ja, da bin ich immer informiert mhm. über den Club.
1: Wenn es dir reinläuft, Flo, dass man auch kurz auf die aktive Zeit vom Uwe, wenn wir ja, schon bei dem ja, Thema gerne. dran sind. Aber ähm, mich hätte vorher noch okay, dann interessiert,
0: ob Kontakt zu Jens Keller noch besteht.
2: <lacht> Wie gesagt, ich. Äh, hier und da mal, wir haben jetzt, äh, ich weiß nicht, kann es sogar sein, dass ich seine Telefonnummer habe, weiß ich nicht, ich habe so viele und aber gerade vor äh, ja, zwei Monaten haben wir uns zufällig beim Arzt mal in München getroffen mhm. und da haben wir uns kurz ausgetauscht <lacht> und da hat aber Jens auch noch nicht gewusst, dass er Trainer beim Club wird. Sondern äh, da hat man sich eben mal wieder gesehen. Aber ansonsten, ja wenn ich jetzt zum Club vorbeikommen würde, würde ich sicherlich ihm Hallo sagen. Mhm. Mal schauen, vielleicht machen wir das heute Nachmittag noch, was der Tag so bringt. Zum Club habe ich eigentlich jetzt nur noch von, sage ich mal, in Anführungszeichen offiziellen, zu Michael Wiesinger Kontakt, mhm. der ja jetzt leider vom Nachwuchsleistungszentrum ist und ja und...
0: Der war hier auch schon zu Gast übrigens.
2: Und zu eben Dieter Eckstein, ex clubberer Marc Oechler, ja. ja schon. Jörg, ja. Jörg Dietwar, Sergio <lacht> Zarate, Sergio Bustos, ja. Percy Olivares habe ich oh. gerade die Tage mal per WhatsApp... Äh, geschrieben, cool. ja.
0: Aber es gibt jetzt keine
2: WhatsApp-Gruppe mit Ex-Spielern vom Club, wo man sich dann austauscht und über den Club diskutiert. Eigentlich nicht. Ich habe ja gesagt, wir sind immer noch die geradlinigeren und die einfacheren. Mit denen, die in Deutschland leben, trifft man sich ihnen da mal oder telefoniert. Nur so WhatsApp geht es halt ganz gut, wenn eben jetzt wie die beiden Sergios in Argentinien leben und Percy in, in Peru und da ist eben mit WhatsApp ganz gute Verbindung. Mhm. So, Andi, du hast ganz viel auf
0: deinem Zettel ui, 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 ja. Ich mal alles noch durch, <lacht>
1: in der Tat. Also, Waldhof Mannheim, deine erste Station im Herrenbereich, Edenkoben, so den wirklich Fußball-Sachverständigen, immer noch so aus den späten 80er, 90ern, zumindest der Begriff war, glaube ich, auch schon unter ziemlich professionellen Bedingungen, dass ihr da gearbeitet habt. Ähm, immer so auf dem Sprung in die zweite Liga gewesen. Von dort bist du dann von aus Edenkoben zum Club gekommen 89 90 Richtig. und äh, warst viereinhalb Jahre da. Du hast vorhin schon aufgezählt, wie viele Trainer, wie viele Präsidenten?
2: Ja, ich habe in meine viereinhalb Jahre beim Club habe ich vier Präsidenten und sechs Trainer erlebt und es war eine <lacht> abwechslungsreiche Zeit, wenn man das so nennen will und aber hat auch riesig Spaß gemacht, weil wir hatten eine Riesentruppe, Riesenkameradschaft und äh, ich könnte heute noch weinen, wenn ich sehe, mit was für einer Mannschaft eigentlich wir damals abgestiegen sind, 94. Mhm. Ich sage mal, hätten wir das Jahr geschafft, äh, dann hätten wir sicherlich mit der Mannschaft auch in den nächsten Jahren immer so im Bereich, damals hieß es ja noch UEFA-Pokal spielen mhm. können. Aber leider sind wir da äh, 94 abgestiegen. Ja, meine letzte Jugendstation war Waldhof Mannheim mhm. und bei Waldhof Mannheim war damals Klaus Schlappner war der Trainer von mhm. der Profimannschaft ja, sehr bekannt. und hat mir damals ein Angebot gemacht als Vertragsamateur, mhm. aber die Amateure vom Waldhof haben zu der Zeit nur in der Bezirksliga gespielt mhm. und dann kam auch noch äh, das Angebot vom SV Edenkoben. Die sind damals von der Verbandsliga in die Oberliga aufgestiegen und Oberliga war ja zu der Zeit die dritte dritte Liga und dann bin ich nach edenkoben gewechselt und dann waren wirklich sehr professionelle äh, äh, Verbindungen oder Gegebenheiten und hatten auch sehr viele Spieler, die aus dem Profibereich kamen, sehr viele Ex-Profis von Kaiserslautern und Hans-Günther Neues war unser damaliger Trainer und dann haben wir dann äh, einen Durchmarsch wieder gemacht äh, von der Oberliga bzw. Verband sind die Oberliga und sind dort gleich Meister geworden und sind aber dann letzten Endes in der Aufstiegsspiele an Unterhaching und Hessen-Kassel, Reutlingen und wir und Unterhaching und Hessen-Kassel ist damals aufgestiegen. Mhm. Und äh, Hans-Günter Neues war aber da nicht mehr unser Trainer, der ist vor der Aufstiegsspiele zu Rot-Weiß-Essen gewechselt und das war so ein bisschen... Mhm. Ein Schlüssel, der uns letzten Endes abgegangen ist, um da aufzusteigen. Dein Debüt ähm, im Clubdress äh, gegen deinen Ex-Verein Waldorf-Mannheim.
1: Einfach jetzt nur ein paar Schlaglichter vor Stationen. Flo, du keine Angst haben. Ich mache nicht die ganze Liste <lacht> durch. Ähm, wir könnt, wir können sogar ein Audi-visuellen Audi Podcast heute machen. Ich habe Bilder mitgebracht. Eines deiner zahlreichen Tore für den Club. Das erste gegen den nächsten Gegner.
2: Richtig, das war gegen HSV im Heimspiel, haben wir 3-1 gewonnen, mein Gegenspieler war damals Thomas Doll und ich habe das 1-0 gemacht, das muss gleich in der Anfangsminute gewesen sein und ein Ball mehr oder weniger über die Linie gegrätscht und ja, das war mein erstes Bundesliga-Tor, das war, wenn ich mich richtig erinnern kann, sogar an einem Muttertag und das Tor habe ich meiner meiner Mama gewünscht oder Gewidmet. Gewidmet, genau. Und ja, so kann ich mich immer noch schön an das Tor erinnern. Und nachdem, dass du so schöne Bilder mitgebracht hast, wo ich sehe, wo Rainer Wirsching zum Gratulieren kommt und da ist es im Hintergrund äh, Egges. Ja, war eine richtig coole Zeit beim Club. Ja. Ich habe ja eben angesprochen, äh, unvorstellbar, dass wir damals abgestiegen sind. Vor äh, dem Start in die
1: Restsaison ähm in Hamburg, im Volkspark, geht es gegen die Bayern jetzt am Samstag gegen die Bayern. Habt ihr auch damals auch schon eine Vorlage geliefert, wie es klappt? 2 zu 0
2: Heimsieg. Und Trainer beurlaubt. Und? Also, ja, <lacht> Verrückt, ja. Also das. Ja, das war wirklich verrückt. Es wurde schon so gemungelt vom... Wir haben damals immer im Hotel Forsthaus da mhm. in, in Fürth... Alte Feste da, ja. ...hatten wir dort immer unsere... Hotel vor Heimspielen, haben da übernachtet und auf dem Weg vom Hotel zum Stadion im Mannschaftsbus kam schon so wieder das Gerücht auf, der Trainer wird heute beurlaubt und wir, ja, wir haben ja noch gar nicht gespielt. Und ja, egal wie das Spiel ausging. Wie, wie kam dann so, so ein Gerücht zu euch? Ja, es war vielleicht doch die ein oder andere Querverbindung vom Präsidium zum Mannschaftsrat, mag ja sein, dass man da ein Mannschaftsrat zuvor schon informiert hatte und ja, auf alle Fälle hat es die Runde gemacht, die Mannschaftsbus und äh, wir haben aber gesagt, ja, egal was ist, wir geben Vollgas, sind ja auch das natürlich uns selbst gegenüber in der Pflicht und natürlich auch den ganzen Fans und Zuschauern und ja, wie du richtig gesagt hast, Andi, das Spiel haben wir 2-0 gewonnen, aber es kam doch so, dass dann Willi Endmann beurlaubt wurde. Tja, das gibt es nur
0: im Club. Deswegen haben wir unseren Podcast hier so lieb und, und auch nur im
2: Club. <lacht> Ja, ich sag mal, ich habe andere Vereine jetzt auch erlebt, das gibt's nicht nur beim Club, sondern ich bin in Burghausen äh, beurlaubt worden, Stadt. Ja, in die Restrückrunde, vor der Abfahrt äh, von der Mannschaft nach Schweinfurt, wurde ich am ähm, frühen Morgen bei der Gegnervorstellung, die ich in der Kabine abgehalten habe, wurde ich beurlaubt. Also im Fußball gibt es nichts, was nicht gibt.
0: Wir hatten ja auch Michael Wiesinger hier zu Gast, der hat aus seiner Zeit in Krefeld erzählt. Ähnliche Dinge,
2: <lacht> der ja. Präsident. Ja. ja, ich sage ja, beim, beim Fußball gibt es die tollsten Geschichten. Und deswegen sage ich ja, ist ja das, das Schöne, dass beim Fußball wirklich ja aus jeder sozialen Schicht jeder mitreden kann. Ja, und deswegen ist es ja so ärgerlich, dass eben die Volkssport Nummer eins nicht mehr auf den öffentlichen Sendern kommt. Ja, und äh, ja. Der Fußball ist natürlich ein Riesengeschäft, profitiert auch sehr viel davon. Ist auch richtig, ja, ist auch richtig. Das ist natürlich wieder die andere Seite, ja. dass man eben da ja, unheimlich viele Fernsehgelder und, und, und
1: bekommt. Eine Spielergeschichte noch, eine Klubspielergeschichte von dir, dann mache ich Schluss und dann gehen wir nach Mexiko. Ähm, letzter, letztes Spiel für den Klub, gleichbedeutend, du hast das vorhin schon mal angedeutet, ähm, Verbunden mit dem Abstieg, letzter äh, Spieltag, 34. Spieltag, Saison ähm, 93-94 in Dortmund. Habe ich das richtig im Kopf oder habe ich da irgendwie falsche äh, äh, Sachen aus äh, Film und Rundfunk in Erinnerung? Andy so. Köpke, Köpke hält den Elfmeter von Susi Zorg. Und entweder warst es du oder der Marco Kurz, der dem, dem Gerhard Poschner den Ball noch so hingerätscht, dass er dann im Nachschuss... Willst du drüber reden? Oder ja, natürlich. Du?
2: Ich, ich, ich stehe zu allem, was ich getan <lacht> habe. Ich
1: weiß es nämlich selber nicht mehr genau, aber das war unglücklich, also glaube ich, dieser Rückstand. Da. Es,
2: man hat gesagt, das wäre ein Eigentor von mir gewesen und... Aber ich war ja nah vom Geschehen. Der Ball war eigentlich schon hinter der Linie, okay. ist von der Latte hinter die Linie. Und ich habe nur mal versucht rauszuschießen mhm. und habe dann quasi unter die Latte geschossen. Mhm. Ja Und natürlich, wenn man ein bisschen weiter vom Ort des Geschehens ist, sagt man da auch mal, es war ein Eigentor, aber wir sind dort, glaube ich, mit 3-4-1 oder 4-0 unter die Räder gekommen. Also, war auch nicht mehr zu reparieren in Dortmund. War, richtig, dann das war halt auch äh, so gewesen, dass Borussia Dortmund unbedingt mhm. einen Sieg brauchte mhm. ja, für die Qualifikation zum UEFA-Pokal mhm. und wir eben einen Sieg brauchten, ja, um noch womöglich die Klasse zu halten ja, und es war sowieso so dramatisch, ich weiß noch, wenn ich mich so zurückerinnere, Freiburg musste alle Spiele gewinnen mhm. Ja und Freiburg äh, hat alle Spiele gewonnen und mir haben die restlichen alle verloren, damals auch noch mit dem Phantom-Tor, was ein Wiederholungsspiel gab München. in München. Ja, Manni Schwabel, der Genau, war bei dem 2-1 äh, für die Bayern mir noch den Elfmeter verschießen, weil Zarate schon ausgewechselt war, hat Manni Schwabel geschossen und Aumann parierte ihn und ja, und dann hat Freiburg wirklich alle Spiele noch gewonnen und da gab es ja auch das Transparent, in Freiburg als die letzte Spieltag in Duisburg dann die Klasse gehalten haben über Freiburg lacht die Sonne über den Club die ganze Welt und ja das waren bittere Momente passt jetzt wieder nicht zu unserem Podcast Titel ha? nee
0: wir sind immer noch bei der im <lacht> Club Podcast es wurde auch hin und wieder von den Fans gefordert dass wir Adep sagen
2: ja ja ich, ich weiß den Spruch gibt, der Club ist ein und deswegen hat man ihn so lieb oder so gern ne
0: aber wir haben bewusst natürlich auf Kadepp gesetzt. Okay.
2: Okay. Antizyklisch. Muss man da auch Allerdings muss man
0: sagen, in unseren bisherigen 25 Folgen, die wir hier okay. aufgenommen hatten, hatten wir oft genug Grund, ihn anders zu nennen. Den Ursprungstitel
1: <lacht> zu wählen. Über 60 haben wir gesprochen. Willst du nochmal Neujahrsgrüße nach Mexiko schicken? Wie ist einem Spanisch bestellt? Immer noch, du bist gut vernetzt und ein Meister
2: ich, ein Mexikanischer. Ich denke, dass ich ganz ordentlich Spanisch spreche und mhm. äh, habe auch meinen ganzen Freunden in Mexiko ein frohes neues Jahr gewünscht und was ich dir vorhin schon gesagt habe, als wir uns getroffen haben, dass ich nach wie vor in engen Kontakt bin mhm. mit Sergio Zarate, Sergio Bustos, Percy Olivares und Sergio war ja letzten Endes äh, der, der mich nach Mexiko geholt hat. Ja, Werner Lorand hat mir damals bei 60 wirklich einen Stuhl vor die Tür gestellt und hat mir gesagt ich soll meinen neuen Verein suchen und dann rief eben Sergio an und sagt zu mir sie suchen einen ausländischen Abwehrspieler ich soll doch morgen mal zum Probetraining kommen und dann habe ich gesagt Sergio, morgen <lacht> ich muss ja erst einmal von München, ja, denke ich mal einen Flug buchen nach Mexiko und er ging dann erst von München nach Frankfurt und dann von Frankfurt weiter nach Mexiko und da bist du ja doch zwölf äh, Stunden unterwegs und mit dem Morgen, so einfach ist das nicht und dann, ja, ging es aber doch ziemlich schnell und es war eine unheimlich lehrreiche Zeit in Mexiko, eine schöne Zeit. Ja, habe eine Weltsprache gelernt mit Spanisch und habe viele, viele Freunde auch außerhalb vom Fußball gewonnen. Bin mittlerweile in Mexiko Patenonkel und <lacht> Ja, es war auch einfach mal schön zu sehen, wie die Leute dort mit weniger zufriedener leben, als wir jetzt hier zum Beispiel in Deutschland oder auch innerhalb von Europa. Und ja, es ist schon, wenn du den was entgegengebracht hast, also mit was einem Lächeln, die das aufgenommen haben. Ja, da waren Dienstleistungen, die waren der Wahnsinn, was da die Leute da entgegengebracht haben, wenn du denen auch was gegeben hast, ob das äh, der Gemüsehändler war, der vorbeikam einmal die Woche, ob das der Schuhputzer war, ob das an der Tankstelle war, ob das die die Jungs waren, die am Stadion, wenn du zum Training gefahren bist, den, wenn du trainiert hast, in der Zeit ein Auto gewaschen haben. Also es war, es war gigantisch. Ja Und dann kam natürlich auch die sportliche Seite hinzu. Ja, bin mexikanischer Meister geworden und du musst dich ja immer realistisch einschätzen können, was ich dort erlebt habe, hätte ich als Spieler in der Bundesliga nicht erleben können. Ja, dass ich vor 120.000 Zuschauern spielte. Das Aztekenstadion war damals unsere Heimstätte und da waren beim Finale 120.000 Zuschauer da, in der gegnerischen Mannschaft. Emilio Putragenio hm. gespielt mit dem ich heute Besser. auch noch eine Freundschaft verbindet, ja. Er hat es auch schon zweimal ermöglicht, bei Real Madrid zu hospitieren. Und ja, ist immer wieder sehr angenehm mit Emilio, auch äh, wenn man mal sieht. Ja, hier in Deutschland schreibt man dem ein oder anderen mal eine Nachricht bei WhatsApp und da wartet man Monate oder es kommt gar nichts zurück. Und im Emilio muss ich sagen, den kann ich schreiben, egal zu welcher Zeit, der antwortet immer, der kann noch so im Stress sein, das kann noch vor so einem wichtigen Spiel sein, wenn er sich davor kurz nicht meldet, dann meldet er sich danach, also wirklich äh, großen Respekt vor so einem Mann mhm. und äh, das war eine richtig, wenn ich es mit jenen Worten sagen darf, eine, eine überragende Zeit. Mit Nick Saxa, ich hoffe ich spreche es richtig, Nick
1: Saxa ist El Lobo, der Wolf, das ist ja dann auch dein Spitzname äh, gewesen geworden, <lacht> Abgeleitet, einfach vom Namen, oder auch aufgrund einer Spielweise geht alles so
2: ineinander wahrscheinlich Ja, das, das war so, das war ein Radioreporter, Aha. ein Fernsehreporter, Enrique Bermudes, das ist so ein Glatzkopf, und der hat mal so in einem, in einem Interview gesagt oder bei einer Reportage erzählt, dass man sich eigentlich unter einem Deutschen einen blonden, blauäugigen vorstellt, und wenn man mich so sieht, denkt man eigentlich, ich komme aus irgendeiner Gegend in Mexiko <lacht> und deswegen auch aufgrund von meinem Namen habe ich halt den Namen El Lobo, wie der Wolf bekommen und ja... Auch einige Freunde und Bekannte in Deutschland nennen mich heute noch El Lobo. Wie feiert man so einen Meistertitel? Also wenn
1: man so die Nationalmannschaft im Vorfeld der WM nimmt, da gab es ja immer die Geschichten von Orgien. Und,
2: also wir sind unter uns, Uwe. niemand zu. Ja, ich weiß schon, auf was das hier hinauswollt, aber ich muss sagen, in Mexiko sind ja die Leute auch sehr gläubig mhm. und es wurde, in jedem Stadion ist eine kleine Kapelle mhm. und je größer das Stadion, desto größer auch die Kapelle in dem Stadion und vorm Spiel hat die Mannschaft gebetet und als wir dann Meister wurden, in, als wir in die Kabine kam, wurde dann auch erst ein Kreis gebildet und dann äh, gebetet äh, der Mutter Gottes von Guadalupe gedankt und dann ging natürlich die Post ab danach ja. und äh, da merkt man schon wie heißblütig dass die Mexikaner sind auch im Feiern und also das war gigantisch wenn ich da dran denke danach mit dem Mannschaftsbus auf dem Weg zum Hotel wo wir da gefeiert haben und äh, es es waren ja von von Selaya waren schon allein 1000 Busse da. Mhm. Ja, da gab es ja das Finale wurde dort in dem Hin- und Rückspiel mhm. ausgetragen und eben nach Europapokalmodus. Und dort haben wir 1-1 gespielt und zu Hause 0-0. Und aufgrund von dem Auswärtstor waren wir dann eben Meister und, äh, ja, es waren da eben, eben bei 120.000 waren, 50.000 Fans von uns, 50.000 Fans aus Celaya und so 20.000 Neutrale, so kann man das ein bisschen aufteilen. Und ne, war eine äh, klasse Geschichte mhm. und ja, kann man heute noch gut drüber erzählen und auch wie man die Sprache gelernt hat erst Mal, Die Mexikaner wollten erst immer mal die Deutschen Schimpfwörter wissen <lacht> und ich natürlich die Spanischen. Und da hat man sich immer morgens schon, als man in die Kabine kam, hat man sich lustig begrüßt und ja, hatte dann auch mal meinen Privatlehrer mit, mit dem Sergio, mit dem Zarate, aber dem konnte ich dann immer alles abnehmen, weil, wenn ich dann manchmal was bestellt habe am Kellner, hat der einen roten Kopf bekommen. Ich habe gar nicht gewusst, was ich eben gefragt habe. wohl doch ganz was anderes. Das nee, waren schon sehr lustige Geschichten.
0: Ich habe auch sehr gute Erinnerungen an die mexikanischen Fans. Da erinnere ich mich sehr gerne. Es war 2006 zur WM. Da hatte ich Karten fürs Spiel Mexiko gegen Iran hier in Nürnberg. Und mein Papa und ich, wir waren im, im Fanblock der Mexikaner. Und es war ein unfassbares Erlebnis, weil die komplett andere Stimmung machen als jetzt hier in Europa. Und alle hier wirklich mit Sombrero und ihrem Poncho rum und, aber alle sehr positiv, sehr freundlich und Mexiko hat dann 3 zu 1 gewonnen. Das werde ich nie vergessen. Also ja,
2: das ist wirklich, also, die, die einfach das südländische Temperament. Ich habe mal gestern auf The Zone habe ich mir mal so eine Dokumentation angeschaut von dem Verein Gilmes in Argentinien und äh, da die Fans die wie die zu ihrem Verein stehen und das ist in Mexiko genauso, ich kann mich auch nur erinnern ans Finale, da wurde die mexikanische Nationalhymne gespielt vom Spiel, du hast die Kapelle gar nicht gehört so enthusiastisch haben die Fans die Nationalhymne mitgesungen, ja, da gibt es noch einen unheimlichen Nationalstolz, ja, das man bei uns gar nicht kennt, ja, weil wenn da die nationale Hymne gespielt wird, da steht schon jeder auf ja, und es äh, singt auch dementsprechend mit und das war schon sensationell und ich habe mal 2006 auch ein Spiel angeschaut, ich glaube das war Achtelfinale in Leipzig, Mexiko gegen Argentinien mhm. und das haben die Mexikaner leider äh, kurz vor Schluss oder in Verlängerung mhm. weiß nicht, da haben's verloren, ich glaube die Maria hat da ein wahnsinns Tor mhm. gemacht, wenn ich es richtig in Erinnerung mhm. habe von Argentinien. Ja,
1: Ein cooles Spiel gewesen damals, ja, war ich auch so in Erinnerung. Ja, ja. Ja, ein packendes gut, Spiel. Ja,
2: ja. Ähm,
1: jetzt ist wahrscheinlich jede Überleitung blöd, dämlich, wie auch immer. Ich greife nochmal einen Satz auf, den du, den du vorhin gesagt hast. Ähm, man kann ähm, nicht andere anstecken, wenn man selber nicht brennt. Mhm. Ähm, Du warst, hat man ja auch schon so vom Typ her, immer jemand, der sehr wahnsinnig, so ein Dauerbrenner, der immer wahnsinnig ähm, ja äh, nach außen hin auch geradlinig und, und direkt alles vermittelt hat, der immer auch mit mit sehr viel Leidenschaft als Spieler und als Trainer dabei war. Äh, nach der Zeit, als dann in Burghausen bei dir Schluss war, und ähm, warst du auf einmal... Hast du nicht mehr brannt, sondern was ausgebrannt?
2: Ja, das ist richtig. Da kann ich auch ganz offen drüber sprechen und gehe auch offen mit der Krankheit äh, um. Und ich bin letzten Endes an Depression erkrankt und äh, das war immer ja so ein heikles Thema. Erst als der schlimme Vorfall war mit Robert Engel ist man da ein bisschen offener geworden oder geht mit sowas offener um. Und ich habe mich schon oft äh, mit meiner Freundin drüber unterhalten. Eigentlich könnte ich eigentlich mal einen Vortrag halten, äh, wenn es so darum geht, aus der Depression wieder rauszufinden. Und da muss ich als erster Stelle, nicht weil sie jetzt hier dabei ist, sondern meine Freundin hat wirklich da eine harte Zeit mit mir durchgestanden, war immer an meiner Seite gewesen. Und Wahnsinn, wenn ich denke, was sie da für mich aufgebracht hat. Und ja, wie du richtig sagst, nach meiner Beurlaubung war es eben so, dass ich zu viel Zeit hatte, über manche Dinge drüber nachzudenken und bei mir war dann privat, was dazu kam, was mich auch belastet hat und was mich auch sehr belastet hat, dass man so wie mir die eigenen Kinder genommen mit meiner Mannschaft, weil wenn du die Spieler von meiner Mannschaft nicht mehr hast, mit denen du tagtäglich zusammengearbeitet hast, dann geht da was ab und wie du richtig gesagt hast, ich bin Fußball besessen, konnte nicht mehr auf dem Platz stehen ja und da hat mir eben was gefehlt und äh, dann war es eines Tages so, es war Ende 2017 und ich bin immer so Ende des Jahres nach England geflogen zu den sogenannten Boxing Days, mhm. hat man da immer einen, einen mexikanischen Fußball, hätte ich beinahe gesagt einen englischen Fußball <lacht> angeschaut und beim ersten Spiel, was ich da im Stadion saß, das war Burnley, Huddersfield gegen Burnley, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir und alles, das Fußballspiel gar nicht mehr so aufsaugen können wie sonst, so richtig wie apathisch gewesen und dann niemals mehr schlafen können, dann, ob ich gegessen oder getrunken hatte, war völlig egal, und dann dementsprechend noch an Gewicht verloren, ja, und das zweite Spiel, wo wir dann gegangen sind, hatte ich dann unheimlich viel Platzangst im Stadion, das war Everton gegen Manchester United, und dann habe ich sogar noch einen Jose Mourinho getroffen, mit dem ein Bild gemacht, aber konnte es nicht mehr so mit der Freude aufnehmen, mhm. so wie ich mich da eigentlich kenne. Und dann zum dritten Spiel, das wäre Manchester City gegen Watford gewesen, da habe ich zu meiner Freundin gesagt, ich kann da nicht hin. Ich bin nicht mehr der, der, der so wie ich mich kenne. Und wenn man dann mal so eine Krankheit überstanden hat, wo auch jeder sagt, man denkt ja immer Depressionen, am Anfang wäre vielleicht eine Schwäche von jemand, aber jeder Arzt sagte, das kannst du bekommen, wie eine Grippe bekommen mhm. kannst. Und bin dann, als wir zurückkamen aus England, direkt in ärztliche Behandlung. Und war dann im Max-Planck-Institut in, in München. Und war eigentlich dann das ganze Jahr 2018 in Behandlung. Und letzten Endes hat dann nur so eine spezielle elektro geholfen. Und da ist ja das Max-Planck-Institut mit der Hirnforschung sehr weit und das hat mich eigentlich jetzt wieder zurückgebracht in den, den ich bin. Und auch seit 2019 bin ich wieder ganz normal auf den Fußballplätze unterwegs. Und ich kann nur sagen, ja, letzten Endes hat mich jetzt die Krankheit, obwohl ich sie nicht gebraucht hätte, die hat mich jetzt vielleicht jetzt noch stärker gemacht, man sieht vielleicht andere Dinge, wo man vielleicht zuvor verbissener gesehen hat, sieht man jetzt vielleicht ganz entspannter mhm. und äh, ja, genießt einfach mehr auch das tägliche Leben, weil man merkt erst mal, wenn man wirklich so krank ist, ja, wie wichtig das die Gesundheit ist ja. und äh, man, man sagt immer, ja, Gesundheit und und und, aber wenn man voll im Job ist und jeden Tag 100%, da merkt man das gar nicht mehr so. Ja. Da denkt man, das ist alles normal und wenn man sowas durchgestanden hat und da kann ich jedem nur dazu raten, ja, der sowas hat und sowas merkt, sich wirklich äh, in ärztliche Hilfe mhm, zu begeben, absolut. um da wieder rauszukommen. Ja. Mhm. Und Das kann ich auch jedem sagen, auch ich hatte am Anfang große Zweifel, ob man überhaupt wieder der Mensch wird, der man mal war, aber kann jedem sagen, das wird wieder. Ja. Und ja, ist das Schöne, dass eben jeder aus meiner Familie mhm. und ganz besonders meine Freundin da in der Zeit auch mhm. zu mir gestanden waren und nicht gewusst habe, da habe ich eine Stütze. Mhm. Ich denke, ganz wesentlich, Flo, vielleicht willst du ja dann auch noch anschließen, ist ja wirklich der, der
1: Punkt, dass man sagt, äh, in der es ist keine Schwäche, ja, also auch vielleicht wie es in der Branche, die auch eine sehr leistungsorientierte Branche ist, auch der Fußball, sondern es ist wirklich eine Krankheit, das hat ja auch dieses dieses der Fall Enke auch ja äh, klar vor Augen geführt und dass man da raus muss aus dieser aus dieser äh, Tabu Ecke, ja, und aus aus dieser Schmuddelecke, sage ich mal, dass man sagt, das ist jetzt was ist mit dem los, der kann nicht mehr sind wirklich ist eine Krankheit und es ist wirklich auch ein wahrscheinlich ein, ein chemischer Prozess oder oder äh, ja so
2: genau so, so ist es du äh, es spielen da irgendwelche Dinge sind da aus dem Gleichgewicht mhm. ja von den in den Hirnzellen ja was ich da abspielt da bin ich jetzt zu wenig Spezialist um da die Fachausdrücke äh, zu wissen aber ich kann nur sagen ja die Elektrokrampftherapie kurz genannt die EKT mhm. ja äh, das war bei mir äh, die Methode, die da wirklich mich wieder da auf Vordermann gebracht hat und ja wieder mir das zurückgegeben hatte, was ich auch zuvor hatte. Ja, und, äh, also, das kann man sich da genau darunter vorstellen. Das klingt sehr mechanisch. <lacht> 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 Unter der EKT? Ja. Die EKT, das hört sich jetzt vielleicht ganz brutal an, aber ist eigentlich ganz angenehm. Du bekommst eine Kurzzeitnarkose. Mhm. Und dann wird über einen Strom, über deine Hirnzelle, ein elektrischer Krampf ausgelöst, wie so ein epileptischer Anfall. Und Epileptischer Anfall, so heißt es richtig, genau. Und da bist du im Krampf über die Hirnzelle, über das EEG, mhm. bist du so 55 Sekunden bis eine Minute oder manchmal nur 35 Sekunden. Und da würden sich eben ja die Hirnzellen ja neu ausrichten. Man hat mir das auf eine einfache Sprache so erklärt. Also wenn man jetzt hier hingeht, fährt ein Laptop runter und fährt wieder hoch zum Neustart. Und so ist es. Und das Ganze dauert eben nur die paar Minuten. Und es gibt dann noch den äh, motorischen Krampf am Körper. Der dauert etwas länger. Und dann danach ja, bist, wachst du auf und Kannst du dir das vielleicht so vorstellen, als du neu aufgeladen bist. Mhm, mh. ja? Und die Nebenwirkungen ist so, dass du am ersten Tag so das Kurzzeitgedächtnis nicht so gut ist. Okay. Ja? Aber das reguliert sich wieder und ich kann das nur jedem empfehlen, der so einen Krankheitsverlauf hat. Also das ist eine Methode, ja, sage ich mal, besser wie jedes Medikament. Mhm. Ja, und ja aufgrund auch von Medikamenten habe ich auch nehmen müssen. Jetzt war es zum Glück nicht so viel. Morgens ein Medikament, abends ein Medikament. Aber das hat mit mir auch viele Leute sagen, Uwe, du siehst gut aus. sage ich, ja, kannst ruhig sagen, ich habe zugenommen. <lacht> ja, weil aufgrund von, dem, von der Medikation, was auch ein Stoffwechsel beeinflusst, <lacht> habe ich wirklich 20 Kilo zugenommen. Aber man hat mir auch versichert, wenn ich wieder die Medikamente reduziere und es hat jetzt schon begonnen, dann wird sich das auch wieder äh, normalisieren. Vielleicht so wie auf dem Bild jetzt von mir, als im Trikot von Nürnberg werde ich vielleicht nicht mehr runterkommen, aber <lacht> dass ich wieder so 80 so Kilo habe, das kriegt man vielleicht wieder hin.
0: Du hast eingangs des Podcasts gesagt, du willst 2020 wieder als Trainer arbeiten. Du bist jetzt auch wieder so fit, dass du auch wieder als Trainer arbeiten kannst und auch wieder
2: dem, dem Druck des Profigeschäfts
0: standhalten kannst?
2: Ja, das ist ganz sicher, weil letzten Endes, sage ich, bin ich durch das, dass ich auf einmal, weil ich ja immer so auf 100 Prozent war und das auf einmal nicht mehr hatte. Mhm. Und das mache ich auch etwas verantwortlich, dass ich die Krankheit da vielleicht bekommen habe, weil das ging mir wirklich ab, also man, hat, man wie mir ist es damals so vorgekommen in Burghausen, als hat man mir jetzt die ganz eigenen Kinder weggenommen und wenn du die Ergebnisse nicht lieferst und weißt, du hast jetzt ja, fünf Spiele in Folge verloren, dann kannst du dir selbst einschätzen als Trainer, was passiert, aber wir waren ja auf einem guten Weg, man hatte ja in Burghausen die Vision, in drei Jahre wieder in die dritte Liga aufzusteigen und da waren wir wirklich auf einem guten Weg. Wir waren, als ich da hinkam zum zweiten Mal nach Burghausen, haben wir die Klasse gehalten ja, in der Regionalliga erst 14/15. In der Saison 15/16 sind wir dann Vizemeister wurde und in der Saison 16/17 habe ich gesagt, jetzt die Mannschaft noch adäquat ergänzen. Da ja, kannst du wieder vorne mitspielen und da waren wir auf einem guten Weg und dann ist man von heute auf morgen ja, komme ich wieder, wie wichtig das eine Vereinsführung ist, zu sprechen. Hat die Vereinsführung auf einmal gesagt, äh, wir wollen jetzt in Zukunft nur noch semi-professionellen mhm. Fußball.
1: Hey, amateurisierung wie man. Erklärt.
2: Genau. Und, ja, und da muss ich sagen, habe ich da einen anderen Anspruch. Aber wenn man das hat, dann kann man sich ja vernünftig zusammensetzen, mhm. nach einer Lösung suchen, aber muss dann nicht aus der Kabine raus, äh, vom ersten Restrückrundenspiel einen Trainer beurlauben. Also da fehlt mir auch so ein bisschen äh, das Fingerspitzengefühl. Ja, und die Mannschaft, äh, das zeigt wieder, was für ein Zusammenhalt das wir hatten, wollte erst gar nicht nach Schweinfurt fahren, sondern wollten mhm. das Spiel boykottieren. Dann habe ich gesagt: Jungs, den größten Gefallen, den ihr mir machen äh, könnt, ist, ihr fahrt dahin, gewinnt das Spiel und äh, dann. Ja, sind, seid ihr glücklich, ich bin glücklich und siehe da, die Mannschaft ist da hingefahren, hat in Schweinfurt gewonnen und meine Co-Trainer, ja Ronald Schmidt und Stanley König, die haben das damals auch sehr gut weitergeführt und dann kam aber der nächste Clou von der Vereinsführung, die gewinnen noch im äh, Totopokal gegen Unterhaching, ja, sind dadurch im Finale und dann den nächsten Tag beurlauben, beziehungsweise setzen die Trainer wieder ins zweite Glied und holen einen externen Trainer. Ja, warum das? Hat sich jeder gewundert, aber ich kann es im Nachhinein sagen, weil man hat ja schauen müssen, dass man kein Sechster wird, weil wenn man Sechster geworden wäre, hätte sich mein Vertrag verlängert. Ja, und so hat man dann die <lacht> Saison als Elfter abgeschlossen. Ja, und solche Geschichten schreibt eben nur der Fußball. <lacht> Wo soll es denn jetzt hingehen? Kann's, ist besteht auch die Möglichkeit, dass du in Mexiko als Trainer arbeitest. Da sage ich nicht nein. Also das, da bin ich für alle Dinge bin ich offen. Ja und äh, klar muss man sich immer realistisch einschätzen ich weiß auch jetzt, ich war lange weg, ja. Ist ja, seit März 2017, ist ja doch eine Zeit, und aber vielleicht weiß es nicht, hat sich keiner an mich reingetraut, auch weil er erfahren hat, was für Krankheit, das ich hatte, aber, wie gesagt, ich denke mal, daran soll das Ganze nicht scheiden, und ist ja klar, Fußballtrainer ist mein Beruf, und, man, ich bin ein Arbeiter, ja, von Haus aus und bin endlich froh, wieder auf dem, auf dem Platz zu stehen, jeden Tag das Training zu leiten und am Wochenende auch den Druck zu haben, ja dass es wieder um Punkte geht, um Platzierungen geht, um Ergebnisse geht, weil das ist ja das, was letzten Endes der Fußball ausmacht. Weil, ja, vielleicht der Gedanke, eine Fußballschule zu eröffnen, das ist alles schön und gut, aber da bin ich nicht der Typ, weil da hast du mit Kindern, was auch Spaß macht, ja, aber du hast am Wochenende nicht mhm. ja, den Adrenalinschub, ja, es geht um was, du hast äh, ja, einen Druck, willst Spiel gewinnen und, 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 das ist das, was dann letzten Endes abgeht, aber wie gesagt, Dritte, vierte Liga, ja, da sollte doch was scheinen. aber es ist natürlich auch so, dass in der vierten Liga halt auch nicht viele Vereine gibt, mhm. die unter professionellen Bedingungen arbeiten, gerade in der Regionalliga Bayern sind das noch an einer Hand abzuzählen, und, aber schauen wir mal, ja, ich bin von Haus aus ein positiver Mensch und äh, ich hoffe, dass sich da was tut.
1: Uwe wolf Brennt wieder ist aufgeladen. Freut uns, to, freut uns total. Wir haben dich auch hier im Podcast als, als sehr authentisch, als, als sehr sympathisch jetzt erlebt und kennengelernt. Ähm, haben wir noch irgendeinen Schluss, Flo?
0: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal aufhören. Wenn ich mir so du die musst, Uhr anschaue, wir sind wir jetzt bei ungefähr 55 Minuten.
1: Drei Stunden haben wir uns vorgenommen, Uwe. Eben, ich wir, vorgenommen. Kriegen wir voll, oder?
2: <lacht> ich, will, ich will noch ein extra lassen, okay lassen, weil ich immer auch an die die Leute im Hintergrund schätze, ja. ja wie das damals auch in Nürnberg unsere Wäschefrau war, ja die Sophie Spies, die möchte ich ganz besonders grüßen, ja mein Goldschatz, die Sophie, die hat mich auch damals <lacht> in Mexiko besucht, ja, als ihren Mann, der Willi, leider zu früh verstorben mhm. ist, war die Sophie vier Wochen bei mir in Mexiko und es war wirklich eine schöne Zeit. Und damals gab es zu meiner Zeit beim Club immer noch so edelfans, die bei jedem Training dabei waren. Und da habe ich noch eine sehr enge Verbindung zum Werner Brooks. Und es war immer eine schöne Zeit mit ihm in der Mittagspause, in der Ruhestörung zu verbringen. Oh, ja. Und ja, die möchte ich ganz besonders grüßen. Cool. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören
0: auch ähm, und wir werden uns auch nächste Woche wieder hören. Im Studio war Andy Pöllinger, Uwe Wolf und Florian Rusler. Wir hören uns nächste Woche, ich habe jemanden vergessen, der hier noch bei uns im Studio sitzt, die Freundin von Uwe Wolf, nämlich, muss man hier am Schluss auch noch erwähnen, die hat uns hier immer zugehört und auch das ein oder andere Mal gelacht.
1: Und sich gefreut, auch wo sie auch von dir, Herr Uwe, erwähnt wurde, wie wichtig sie auch für dich war. Richtig. War ganz toll, euch hier zu haben. Alles, alles Liebe, alles Gute, viel Erfolg und
0: bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
1: Servus.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de